0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn man den Hefekuchen backt, am Anfang sind die Rosinen nahe beieinander und wenn der Hefekuchen im Ofen aufgeht, dann wandern die Rosinen voneinander weg, also auseinander. Die Entfernung zwischen den Rosinen wird größer.
2: Der Mann, der da über Hefekuchen spricht, ist Astrophysiker. Was dieser Kuchen mit dem Universum zu tun hat und wo genau man dort die Rosinen findet, klären wir gleich. Außerdem in der Sendung, es braucht dringend neue Strategien im Kampf gegen Ebola. Und in 40 Minuten von München nach Hamburg. Und zwar nicht durch die Luft, sondern in der Röhre. Wirklich machbar oder Spinnerei? Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Birgit Magira. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind zurzeit genau die richtigen Temperaturen, um nachts mal hoch in den Sternenhimmel zu schauen und in der Unendlichkeit des Universums zu schwelgen. Bis dann ein Astrophysiker kommt und sagt, ja, eigentlich sieht man da nur unseren kleinen kosmischen Hinterhof, also einen winzigen Ausschnitt. Aber mit einem neuartigen Teleskop können Forscher demnächst viel weiter hineinschauen in den Weltraum. Erosita heißt dieses Teleskop, das diese Woche noch ins All starten soll. Die wichtigsten Teile davon wurden hier in Bayern entwickelt, am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik im oberbayerischen Garching. Und um zu verstehen, wie Erosita arbeitet, nimmt uns mein Kollege Stefan Geier jetzt erstmal mit auf eine kleine Reise.
3: Wir starten irgendwo in Bayern und fliegen nach oben. Unter uns wird Deutschland sichtbar, Europa und schließlich die ganze Weltkugel. Schreckt uns aber nicht ab, weiter raus. Unsere Erde kreist um unseren Stern, die Sonne, wie die anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Das alles ist aber nur ein kosmischer Klacks, denn unsere Sonne ist nur einer von geschätzten 100 Milliarden Sternen. Um die alle irgendwann in ihrer gesamten Schönheit zu sehen, müssen wir also noch viel, viel weiter weg. Das ist dann unsere Galaxie, die Milchstraße. Jene spiralförmige, flache Scheibe, in der wir auch irgendwo unterwegs sind. Und jetzt sind wir in der Dimension des Spiels, das auch die kosmologischen Lichtjäger spielen, wie zum Beispiel Jochen Weller. Professor für Astrophysik an der Universitätssternwarte in München.
1: Die Größenentfernungen, die sind ja unvorstellbar, aber trotzdem können wir mit unseren Teleskopen so weit rausgucken, dass wir doch eine recht gute Idee haben, wie sich das Universum als Ganzes verhält.
3: Und das finde ich einfach faszinierend. Wie sich das Universum als Ganzes verhält. Die bei uns bislang gängige Vorstellung darüber ist vor ein paar Jahren ziemlich über den Haufen geworfen worden, da haben drei Astronomen bewiesen, dass sich das Universum nicht nur immer weiter ausdehnt, sondern dass diese Ausdehnung immer schneller wird. Aber was heißt das überhaupt? Das Universum dehnt sich aus. Astrophysiker wie Jochen Weller kann man durchaus überzeugen, dafür ein Bild zu nehmen, um es sich vorstellen zu können, und zwar einen Hefekuchen mit Rosinen drin. Jede winzige Rosine steht für eine Galaxie. Dieses Riesengebilde aus 100 Milliarden Sternen. Also Ab in den Ofen mit dem Universums-Hefekuchen.
1: Wenn man den Hefekuchen backt, am Anfang sind die Rosinen nahe beieinander und wenn der Hefekuchen im Ofen aufgeht, dann wandern die Rosinen voneinander weg, also auseinander. Die Entfernung zwischen den Rosinen wird größer.
3: Die große Frage, die Forscher umtreibt, ist, welche mysteriöse Kraft steckt hinter dieser Ausdehnung? Oder besser: Was ist die Hefe, die diesen Universumskuchen immer schneller aufgehen lässt? Das weiß bislang niemand. Deswegen haben Wissenschaftler die Kraft einfach dunkle Energie genannt. Und das Erstaunliche ist, diese dunkle Energie macht fast 70% dessen aus, was es im gesamten Universum überhaupt gibt. Wenn man also wüsste, mit wem man es zu tun hat, welche Eigenschaften die dunkle Energie hat, welchen Charakter, könnte man sagen, dann könnte man dieses Rätsel lösen. Dafür haben Wissenschaftler nun jahrelang an einem neuartigen Teleskop gebaut. Erosita heißt es und es soll, einfach gesagt, alle sichtbaren Galaxien aufspüren, vor allem die, die zu Haufen zusammengeklumpt sind. Nochmal der Astrophysiker Jochen Weller von der Universitätssternwarte in München.
1: Für uns sind Galaxien so also gewisse Leuchtturme im Universum, die können wir beobachten, die sehen wir wahnsinnig weit weg und können mit Hilfe von den Galaxien zu einer gewissen Entfernung das Universum vermessen.
3: Die Maschine, die das Licht dieser Leuchttürme auffangen soll, ist noch auf der Erde, aber
2: nicht mehr lange. Das Teleskop Erosita, übermorgen, am Freitag startet es ins All. Und Stefan Geier, gerade schon gehört, jetzt ist er hier im Bayern 2 Studio. Stefan, jetzt gehen wir noch mal ins Detail. Was genau kann denn Erosita, was andere Teleskope bisher nicht konnten?
3: Naja, Erosita versucht, Licht aufzufangen, das wir normalerweise nicht beobachten mit den üblichen Teleskopen. Es geht um Röntgenlicht, also eine bestimmte Wellenlänge. Wir haben ja schon gehört, die Galaxien sind wie Leuchttürme im Universum für die Kosmologen hier. Die kann man mit dieser neuen Technik aufspüren oder will man aufspüren. Man kann sich vorstellen, naja, wenn man einen Leuchtturm sieht an der Küste und der bewegt sich jetzt mal von uns weg in die dunkle Nacht, hinein ins Universum, dann ist die Idee, wenn ich den sehe, wie er immer weiter weg geht, dann kann ich was über die diese dunkle Nacht über das Universum selbst lernen. Und eine Galaxie aufspüren heißt eben das Licht einfangen. Das ist dieses sehr energiereiche Licht, die Röntgenstrahlung.
2: Röntgenlicht so ähnlich wie in der Arztpraxis?
3: Die gleiche Sorte, sehr viel Energie drin. Also geht unter die Haut und eben durchs Universum. Und das Besondere ist obwohl diese Galaxien oder die Galaxienhaufen mehrere zusammen riesige Gebilde sind, da ist es extrem heiß dazwischen, 100 Millionen Grad, das strahlt extrem. Bei uns kommt nur ganz schwaches Licht davon an, also einzelne Lichtteilchen. Und die aufzuschnappen, das ist die Kunst. Da brauche ich eine extrem empfindliche Maschine. Das soll Erosita jetzt eben machen. Das ist kein Teleskop, wie man es kennt, mit Glaslinsen oder mit einem Spiegel. Das kann man sich eher vorstellen wie ein paar ineinander liegende Röhren mit Goldbeschiffen. Und wenn dann mal so ein Röntgenlichtteilchen reinkommt, dann prallt es am Gold ab und wird dann auf den Sensor gebündelt, also gesammelt. Und Erosita soll also einerseits alle sichtbaren Galaxien erstmal kartieren, eine Inventur machen und dann eben mehr über die Dynamik unseres Universums liefern.
2: Und warum kann dieses Teleskop das nicht von der Erde aus? Warum der Aufwand?
3: Die Atmosphäre blockt die Röntgenstrahlung ab. Das ist gut für uns. Ja. Sonst wird es ziemlich ungemütlich auf der Erde. Aber es ist schlecht für die Astronomen und alle, die wissen wollen, warum sich das Universum eben immer schneller ausdehnt. Und weil das eben nur ganz wenige Teilchen sind, brauche ich ein schattiges Plätzchen. Einen Ort, an dem mein Teleskop so wenig wie möglich anderes Licht abbekommt. Störfaktor ist ja bei uns die Sonne. In einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde wäre das mit diesem Teleskop nicht möglich.
2: Wo zum Beispiel die ISS fliegt, also die internationale Raumstation. Genau,
3: da gibt es viel zu viele Störungen und deswegen hat man sich gedacht: Gut, dann schicken wir Erosita eben in den Schatten der Erde. Und es gibt tatsächlich einen Ort, da kann man so ein Teleskop platzieren, genau so, dass die Erde im Wesentlichen dauernd das Licht der Sonne abschirmt. Der ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und da kann man dann dauerhaft im Schatten parken, könnte man sagen. Dieser Platz ist dann fest und man kann ihn in Ruhe beobachten.
2: Klingt aber nach einer großen technischen Herausforderung. Was genau sehen denn diese Röntgenaugen dann?
3: Man könnte sagen, die sehen in die tiefe Vergangenheit unseres Universums.
2: Vergangenheit.
3: Ja, wenn Licht von so weit wegkommt, ja, dann ist es eine ganze Zeit unterwegs. Äh, stellen wir uns das Licht der Sonne vor, das äh, braucht ungefähr sieben Minuten zur Erde. Also wenn wir die Sonne mal ausknipsen, dann ist bei uns immer noch sieben Minuten hell. Obwohl die Sonne schon tot ist, was wir sehen, ist dann die Vergangenheit der Sonne. Und genauso ist es mit dem Röntgenlicht dieser weit entfernten Galaxien. Das ist eben sehr altes Licht, das ist genau das, was die Kosmologen suchen. Wir wollen wissen, was ist passiert, wie waren die Galaxien früher verteilt und wie ist eben diese Kraft beschaffen, die das Ganze auseinanderdrückt.
2: Mhm. Übermorgen Mittag, am Freitag, soll Erosita ins All geschossen werden von Baikonur aus in Kasachstan. Du warst dort schon. Was passiert jetzt am letzten Tag davor noch?
3: Dieses Hightech-Teleskop ist jetzt in die Spitze einer Rakete gebaut worden und wird dann über dieses Gelände gezogen. Das ist äh, ziemlich äh, alte Technik, ja, 50 Jahre alte Raketentechnik, aber zuverlässig. Und dann wird das eben mit unglaublichem Getöse da ins All geschoben. Das ist natürlich Routine, aber die Forscher werden schon ein bisschen an ihren Nägeln kauen, denke ich mal. Man muss sich immer klar machen, Raumfahrt ist riskant, da kann immer mal was schiefgehen. Und ich muss ja dann auch noch nicht nur ins All, sondern auch noch an diesen Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, und das ist eine ziemlich ekelhafte Umgebung. Da wird sich dann zeigen, ob man diese extrem schwachen Lichtteilchen wirklich auffangen kann und dann ab August hoffentlich zur Erde senden.
2: Übermorgen Mittag wird Erosita, ein ganz besonderes Teleskop, made in Bayern, ins All geschossen und soll von dort aus Antworten liefern auf sehr wichtige Fragen zur Entstehung des Universums. Vielen Dank für all diese wunderbaren Erklärungen an meinen Kollegen Stefan Geier. Sehr gern. Wissenschaft schnell erzählt. Kommt heute von Helmut Nordweg und wir beginnen mit einer sehr wichtigen Frage, nämlich. Woher hat der Hund seinen treuherzigen Blick?
4: Das heißt also, warum schaut er den Menschen immer mit so großen Augen an, legt er bei den Kopf schief? Mhm. Wissenschaftler aus den USA sagen jetzt, schon als die Menschen Hunde domestiziert haben, da haben die Wert auf diese Ausdrucksstärke gelegt. Zeigt ein Versuch, den die Forscher gemacht haben, als sie Menschen mit Hunden einerseits, mit Wölfen andererseits zusammengebracht haben. Nur die Hunde haben dann diese schönen großen Augen gemacht. Und das liegt daran, dass sie besonders bewegliche Braun haben, die sie stark nach oben und nach innen ziehen. Und als die Forscher die Wölfe genauer untersucht haben, zeigt sich, das haben die Wölfe nicht. Denen fehlt nämlich ein Muskel. Also diesen Bereich Muskel haben
2: wir hingezüchtet sozusagen. So ist es mhm. genau.
4: Diese Mimik zieht die Menschen nämlich an. Und wahrscheinlich, weil dieser Blick so kindlich oder traurig erscheint, im Tierheim da werden sogar Hunde mit ausgeprägtem Hundeblick bevorzugt, glaube ich sofort. Und die Forscher vermuten, das haben Menschen eben schon immer so gemacht und früher die Tiere mit dem treuherzigsten Blick zu Hunden weiter gezüchtet.
2: Mai Schau. So nett. Jetzt
4: geht es um Lichtverschmutzung. Die macht nicht nur Menschen zu schaffen, sondern auch Tieren. Bei Vögel weiß man ja unter anderem, da verlangsamt sich der Stoffwechsel, das Immunsystem ist schlechter. Also es
2: geht um zu viel künstliches Licht in der Nacht, oder? In der
4: Stadt, mhm. genau. Und es gibt. Aber Ausnahmen zeigen Forscher aus den Niederlanden jetzt, Kohlmeisen nämlich. Wenn die die Wahl haben, dann suchen sie sich keinen ganz dunklen Schlafplatz, sondern einen, der so hell ist wie in der nächtlichen Stadt ungefähr.
2: War aber kein Versuch draußen, sondern im Labor.
4: Im Labor, mhm. genau. Und da kam dann auch noch raus, grünes Licht ist den Tieren lieber als weißes. Die schlafen genauso gut wie im Dunkeln, aber die Aktivität am Tag beginnt früher. Jetzt haben die Forscher gerätselt, warum das wohl so ist. Der Vorteil könnte sein, dass das schwache Licht Insekten anlockt und damit das Futter. Die Forscher sagen aber auch, wenn Beleuchtung schon nötig ist, dann sollte die so schwach wie möglich sein und vielleicht auch grün. Das stört die Vögel nämlich offensichtlich am wenigsten. <lacht> Jetzt zu einer Frage, die uns wirklich alle umtreibt. Wie viel Arbeit brauchen wir, um zufrieden zu sein? Also genauer, wie viel bezahlte Arbeit? Da genügt wenig, ein paar Stunden pro Woche. Das haben britische Forscher herausgefunden bei einer Langzeitbefragung von 70.000 Menschen, die sie neun Jahre lang begleitet haben. Und die haben regelmäßig Auskunft ihre, über ihre berufliche Situation gegeben.
2: Warum erstaunt mich das jetzt nicht, dass wenig Stunden reichen?
4: Tja, also speziell haben die Forscher geschaut, wie wirken sich Änderungen aus. Zum Beispiel ein Arbeitsloser findet einen Job oder jemand reduziert die Arbeitszeit. Und das Ergebnis war an sich bekannt für die psychische Gesundheit, ist bezahlte. Arbeit wichtig, man ist eben sozial eingebunden und geachtet. Aber neu ist, dass die Zahl der Wochenstunden eben nicht wichtig ist, schon unter acht genügen. Und die Forscher sagen deshalb, wenn schon Arbeit reduziert werden muss, dann besser die Zeit pro Person reduzieren, als Jobs insgesamt abzubauen.
2: Vielen Dank, Helmut nordweg für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Von Nürnberg nach Berlin in unter drei Stunden, das ist schon nicht schlecht für die Bahn. Aber von München nach Hamburg in 40 Minuten, das wäre super. Solche Blitzreisen sollen möglich werden mit dem sogenannten Hyperloop, einer Art Schnellzugkapsel, die in einer Vakuumröhre von A nach B schießt mit stolzen 1200 km h. Wir haben darüber schon berichtet. Tesla-Gründer Elon Musk hat nämlich einen weltweiten Wettbewerb ausgelobt und dreimal hintereinander hat ein Studententeam der TU München mit ihrem Miniaturmodell schon den Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Heute präsentieren Sie in Garching bei München Ihre neue Rennkapsel, mit der wollen Sie in einem Monat wieder am Wettbewerb teilnehmen. Und bei N2 Reporter Moritz Pompel hat sie in ihrer Werkstatt besucht.
5: Der Erfolgsdruck auf das Team der TU München ist groß. Eigentlich war die letzte Kapsel schon nahezu perfekt. Vor einem Jahr hatte sie in der 1,6 Kilometer langen Teströhre von Elon Musk in Los Angeles einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt: 467 km/h. Und jetzt?
0: Ziel ganz klar ist jetzt halbe Schallgeschwindigkeit, also über 600 km/h,
5: Sagt Forschungsleiter Dominik Radek. Deshalb steht die alte Kapsel, die schnittig aussieht wie eine Skibox fürs Autodach und genauso groß ist, fast unbeachtet zwischen Werkstatttischen, 3D-Druckern und Versuchsanlagen. Stattdessen schrauben Studenten aus 22 verschiedenen Nationen an einem neuen Prototypen, mit dem sie am 21. Juli beim nächsten Rennen gewinnen wollen. Es ist auf eine
0: Meile mit Abbremsen. Das heißt, man hat ungefähr so acht Sekunden Beschleunigung und dann zwei Sekunden Abbremszeit. Dann ist es vorbei. Dafür wird ein Jahr Tag und Nacht gearbeitet.
5: Musks Idee ist, dass schon bald kurze Züge mit 20 bis 30 Passagieren beschleunigen und dann ohne zusätzliche Energie durch Röhren schießen sollen. Damit das gelingen kann, soll darin ein vollständiges Vakuum herrschen. Ohne Luftwiderstand. Aber weil die Teststrecke so kurz ist und auch weil es Musk noch nicht gelungen ist, aus der Röhre die gesamte Luft rauszusaugen, ist man von Schallgeschwindigkeit noch weit entfernt. Auf dem Tisch der TU-Studenten liegt das Innenleben ihrer neuen Kapsel. Ein langgezogener Carbonkasten, in den Räder eingearbeitet sind. Den Studenten wäre ein Magnetschwebesystem wie beim Transrapid lieber. Das hätte weniger Verschleiß und weniger Rollwiderstand. Aber auf der Schiene in Elon Musks Röhre funktionieren nur Räder gut. Wie beim Vorjahresmodell auch. Das System, das Design ist relativ
0: ähnlich. Aber wir holen einfach noch viel mehr raus. Die Batterien sind komplett neu. Das heißt, wir können mehr Strom ziehen, dadurch auch höhere Leistung fahren. Und dann halt alle mechanischen Teile sind optimiert worden. Noch leichter geworden, noch kleiner geworden.
5: Kritiker glauben allerdings, dass die Vision vom blitzschnellen Reisen in einer Vakuumröhre nie klappen wird. Auch wenn Musk wie bei vielen seiner Ideen so klingt, als wäre es schon morgen soweit. Aber in einer zum Beispiel 800 Kilometer langen Röhre zwischen München und Hamburg wäre es nahezu unmöglich, ein vollständiges Vakuum zu schaffen. Es bräuchte große, energiefressende Pumpen überall entlang der Strecke, um die Luft abzusaugen. Würde es doch gelingen, dann könnte der Atmosphärendruck auf die Röhre so groß werden, dass sie zusammengedrückt wird. Bei einem Druckabfall in der Kapsel müssten sich die Passagiere über Nottüren im Tunnel retten können, aber die Türen sind ein Problem für das Vakuum. Und wenn die Röhre oberirdisch verläuft, würde sie sich bei Hitze ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen. Das macht auf einer Länge von 800 Kilometern je nach Material Dutzende von Metern aus. Deshalb hatte Elon Musk eigentlich auch versprochen, für dieses Jahr zumindest eine unterirdische Röhre zu bauen, sagt Dominik Radek.
0: Das wäre schön gewesen, ja. Hat uns Musk letztes, hat er mir persönlich versprochen. Aber nee, also es ist wieder in derselben Röhre, überirdisch, die steht auf der Straße einfach.
5: Fast beschleicht einen das Gefühl, dass der Zauber von Elon Musk für die Studenten ein wenig verflogen ist. Trotzdem glauben sie an seine Hyperloop-Idee und es stört sie nicht, dass Musk ihre Konzepte einfach weiterverwenden darf. Im Geheimen arbeiten die Studenten parallel zum Prototypen auf Rädern an einer ganz ähnlichen alternativen Hyperloop-Kapsel. Sie soll sich magnetisch fortbewegen. Wir wollen mit Magneten arbeiten, die die Kapsel passiv anheben, ohne Strom. Man
4: braucht also nur am Anfang Energie,
5: um die Kapsel zu beschleunigen. Sagt der indische Student Kiran Singarum Krishnam. Danach soll die Kapsel im Vakuum ohne zusätzliche Energie die Geschwindigkeit halten. Der Idee vom blitzschnellen Reisen kommt das schon viel näher. It's going to be the future. Das ist die Zukunft. <lacht> in der Gegenwart müssen die Studenten aber erstmal unter ganz irdischen Bedingungen arbeiten, die Elon Musk ihnen vorgibt. In einer Röhre, in der kein echtes Vakuum herrscht und mit einer Kapsel auf Rädern.
2: Und in einem Monat wissen wir dann, ob sie es geschafft haben und mal wieder die schnellsten waren in der Röhre. Die Welt ist ein Dorf geworden und wenn in einem Haus eine schlimme Seuche wütet, geht das das ganze Dorf was an, schon allein, weil sich diese Seuche massiv ausbreiten könnte. Fast ein Jahr dauert nun schon der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und er ist noch gar nicht unter Kontrolle. Erst vergangene Woche haben sich rund 100 Menschen neu infiziert, fast 1500 Tote sind es bisher. Die Weltgesundheitsorganisation möchte trotzdem noch nicht die höchste Gefahrenstufe ausrufen. Markus Bachmann arbeitet als Einsatzleiter bei Ärzte ohne Grenzen und gerade ist er aus dem Ostkongo zurückgekommen. Vor der Sendung konnte ich ihn nach seiner Einschätzung fragen, zu der WHO-Entscheidung abzuwarten.
6: Worauf es ankommt, ist nicht mehr vom Gleichen, more of the same, sondern es bedarf neuer ergänzender Strategien, um tatsächlich den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen.
2: Das heißt, einfach nur die Alarmstufe erhöhen bringt erstmal nichts.
6: Genau, die Alarmstufe allein zu erhöhen, um dann quasi nur quantitativ mehr vom Gleichen zu machen, wäre vollkommen unzureichend, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen.
2: Können Sie uns dieses Gleiche, also diese bisherige Strategie, kurz erklären? Was wurde bisher gemacht und scheint nicht so ganz zu funktionieren?
6: Beim Ebola-Ausbruch in den beiden Konfliktprovinzen Ituri und Nordkivu wird der klassische Ebola-Bekämpfungsansatz gewählt. Es gibt spezialisierte große Ebola-Behandlungszentren, in denen die Patienten isoliert und behandelt werden. Das führt natürlich dazu, dass Patienten, Familienmitglieder oft sehr weit weg von ihren Heimatdörfern oder Städten nur behandelt werden können. Und was auch außer Acht gelassen wird in einem Konfliktgebiet, sind diese Zentren dann oft sehr, sehr schwer für die Familien, für die betroffenen Menschen erreichbar.
2: Weil da Konflikte, Aggressionen, Gewalttätigkeiten dazwischen liegen, Frontlinien sehr sozusagen.
6: Sehr bedeutet es für eine Familie eine Entscheidung zu treffen, was ist jetzt das größere Risiko an Ebola zu versterben, das ich möglicherweise habe oder möglicherweise auch nicht, oder konkret durch Kampfhandlungen ums Leben zu kommen, am Versuch ein Ebola-Behandlungszentrum zu erreichen.
2: Und letztendlich bedeutet das, dass nur die wenigsten in diese Behandlungszentren dann auch wirklich gehen, oder?
6: Es gibt Gebiete, in denen wirklich nur einer von fünf Menschen einem Transfer in ein Ebola-Behandlungszentrum äh, zustimmen. Da muss man auch dazu sagen, dass bei keinem Ebola-Ausbruch in der Geschichte bisher so viele Kinder und Jugendliche betroffen sind. Da fällt es den Familien natürlich extrem schwer, äh, einen Verwandten sehr weit wegbringen zu lassen. Völlig nachvollziehbar.
2: Äh, Deswegen fordert Ärzte ohne Grenzen Dezentralisierung dieser Behandlungen. Wie kann das gehen?
6: Ergänzend zu den großen Ebola-Behandlungszentren, wo ein sehr hohes Niveau an Behandlung möglich ist, bedarf es einer viel näher an die Patienten gerückten Ebola-Behandlung. In vielen kleinen Einheiten, die ins bestehende Gesundheitssystem angeschlossen bzw. integriert sind.
2: Mhm. Sie kritisieren ja auch, dass bisher diese Ebola-Versorgung in einer komplett separaten Infrastruktur abläuft, die also nebenbei aufgebaut ist. Warum ist es problematisch?
6: Diese klassische Seuchenbekämpfungsmaßnahme, dass man ein paralleles Gesundheitssystem zur Bekämpfung der Seuche aufbaut, ist berechtigt für eine Zeitspanne vielleicht von drei bis maximal sechs Monaten. Dann dreht sich das ins Gegenteil um. Was jetzt ganz dringend notwendig wäre, ist ein Zusammenführen von Ebola und Nicht-Ebola-Gesundheitsbehandlung in den gleichen Zentren. Damit fällt die Stigmatisierung der Patienten weg, damit fällt die Hemmschwelle weg, sich in Behandlung äh, zu begeben. Stigmatisierung äh.
2: heißt, wenn die Nachbarn erfahren, ich war im Ebola-Zentrum, dann habe ich ein Problem.
6: Sehr oft ist es so, dass dann Überlebende von Ebola bzw. Menschen, die isoliert waren, getestet wurden, dann sogar negativ getestet wurden, mit dem Label Ebola versehen in ihre Gemeinschaften zurückkehren wollen und von ihrer Gemeinschaft ausgestoßen werden. Das ist das einzige Supportsystem für die meisten Menschen im, im Ostkongo. Das heißt, es ist dann wirklich auch ein kompletter Verlust ihrer Lebensgrundlage, ihres Supportnetzwerkes und katastrophal für die betroffenen Menschen.
2: Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Bachmann? Wir Westler kommen dorthin, wollen helfen, stülpen unsere Vorstellung von Hilfe über und bewirken im Einzelfall sogar das Gegenteil.
6: Wenn ich in ein Ebola-Projekt fahre, dann setze ich mich sehr oft ins Dorf, um einfach mit den Menschen zu sprechen, wie sie die Ebola-Bekämpfung wahrnehmen, wofür sie sich fürchten, was sie sich wünschen, welche Bedürfnisse sie haben. Und es ist für mich immer sehr, sehr spannend, wie, wie gute Antworten kommen und wie eigentlich klar und strukturiert die Menschen denken. Ich glaube, ganz entscheidend ist es, die Wünsche und die Bedürfnisse der Bevölkerung in den, in den Mittelpunkt zu rücken, auch um das Vertrauen zu gewinnen.
2: Sie sind ein sehr erfahrener Einsatzleiter in Ebola-Krisengebieten. Waren Sie schon mal selber persönlich in Gefahr? Stichwort Gewalt, Bürgerkrieg, auch Ansteckung?
6: Beim jetzigen Ausbruch in, in den beiden Provinzen im Kongo ist der Ausbruch ganz und gar nicht unter Kontrolle. Wir wissen nicht, wo die Infektionsketten sind. Und da sagte ich allen meinen Mitarbeitern, jeder von uns steht an vorderster Front. Ebola kann überall sein. Tatsächlich sich dessen bewusst zu sein, dass überall die Gefahr lauern kann.
2: Markus Bachmann ist Einsatzleiter bei Ärzte ohne Grenzen und gerade aus dem Ebola-Gebiet im Ostkongo zurück. Er sagt, wir brauchen neue Strategien bei der Seuchenbekämpfung, besser angepasst an die Verhältnisse und die Bedürfnisse der Menschen dort. Danke und alles Gute für Ihre Arbeit weiterhin. Vielen Dank. Und damit ist auch IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende. Einen entspannten Abend wünscht Birgit Magira.